Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa Phó Ban Trị Sự Thường Trực Của Tỉnh Hội Phật Giáo Long An à, Thưa quý Phật tử Cũng lần đầu tiên chúng tôi đến đây Thấy cái cảnh chùa rất là thanh tịnh đẹp đẽ Hỏi ra thì mới mới biết là Đại Đức Thụ Trì về đây với biết bao nhiêu là công khó của mình và sự hỗ trợ của bốn sư mà lần lần xây dựng cái ngôi chùa trở nên khang trang thanh tịnh đẹp đẽ như thế này và lại thầy lại thành lập một cái đạo tràng tu học cứ một tháng tu mấy lần ở đây ha thầy quan hạnh à tháng một lần ở tháng một lần việc đây đúng là cái cảnh tịnh độ nha ha Đi vô trong đây rồi thấy cái vườn cây rồi không khí rồi đúng là như một cảnh tinh độ thật sự Chúng tôi cũng rất là thích Mà hồi nãy nghe Thượng Tọa Phó Ban Trị Sự kể rằng Lúc trước ở chùa thì sập xệ có công thầy già ở Rồi có công thầy nào đó ông đến đây Ông mới nói với ông thầy già đó rằng Coi vậy với sau này sẽ có một con thầy trẻ đến đây để xây dựng lại cái già lam này Thành nơi tu học Cái ông nào cũng hay thiệt, giống như là ông biết tiên tri á Thì không ngờ là là thầy trụ trì của ta Tức là thầy quan hạnh cái tên rất là đẹp Thầy đi đâu thấy cái chùa, thấy tội thương rồi thôi xin về đây để gánh vác Đúng là cái Phật bổ xứ cho thầy về đây để dựng lập đạo tràng Là một cái nơi tu học cho Phật tử Cái công đức của một người như vậy, một đời người Một đời người đi tu mà dựng một ngôi già lam Thanh tịnh cho mọi người có nơi tu tập như vậy Công đức rất là lớn Bởi vậy quý Phật tử phải cố gắng nương tựa theo Thầy mà tu học Hồi nãy chúng tôi có nghe Thầy Đu Trì giải bày Là muốn mở một cái khóa học hè cho các em nhỏ trong ba ngày Tôi mới trả giá, nói thôi bảy ngày đi Ba ngày mới nhỏ chưa thấm gì cái nó về mất tiêu Chứ trên chùa Phật Quang làm tới một tháng rưỡi Nên thì chùa với chùa thì mình hỗ trợ với nhau Rồi sẵn đó cái thượng tọa Minh Thiện Thượng tọa Phó Ban Trị Sự Thượng tọa cũng nói là thượng tọa đang có cái chương trình phát động Tất cả các huyện đều phải mở cái khóa học hè cho các em Thì chúng tôi cũng hối thúc Nói vì cũng gần tới lúc mà các em nhập học vào niên học mới rồi Thời gian cũng không nhiều Nên quý thầy cố gắng làm sớm Vì hiện nay là cái nhu cầu mà cho các trẻ em vào chùa học hè Nhu cầu rất là lớn Mà bên nhà nước người ta cũng thích nữa. Các em vào chùa được học như vậy thật là quý Và khi mà các chùa mà mở những khóa học hè như vậy Thì chủ trương chỉ đạo là của quý thầy Nhưng mà cái người bỏ công ra mà lo liệu cực khổ nhất là ai? Là ai? Là Phật tử Phật tử thường tới chùa tu tập đó. Phật tử thường tới chùa tu tập Tới lúc đó đó Mình phải ra mình gánh vác Mình lo lắng chăm sóc dạy dỗ cho các em Theo sự chỉ đạo của quý thầy lớn Tức quý thầy trụ trì Quý thầy lãnh đạo giáo hội Đã chủ trương chỉ đạo rồi Thì sau đó là quý Phật tử mình gánh vác Nhưng mà nói Phật tử gánh vác Chứ người già đó Thì lo nấu ăn thôi Còn mà lo kèm với đứa nhỏ Thì phải hơi trẻ trẻ một chút Trẻ trẻ chút thì mới, mới mới kèm mấy đứa nhỏ nổi Nếu mà chùa Vĩnh Hưng ta tổ chức được Cũng giống như là trong các huyện mà tổ chức được cái khóa học hè như vậy
Thì quý Phật tử ở Long An mình hết sức cố gắng ủng hộ tiếp sức cho quý Thầy nha Như vậy, đó là một Phật sự rất là tốt đẹp Mà nếu làm được ta cũng sẽ duy trì hết năm này tới năm kia hoài Như vậy, chịu không ạ? Chịu không hết trẻ Nhất là người nam mà trẻ trẻ có sức lực nè là phải phải gánh vác dữ lắm Mà nếu mà có tổ chức thì thầy về đây thì cũng tập huấn cho hai ngày Biết cách làm việc Tại trên Phật Quang mình có cái kinh nghiệm Hôm nay ta nói chuyện với nhau cái đề tài Là đệ tử Phật phải hướng về vô ngã là Tại sao phải hướng về vô ngã Bởi vì vô ngã là đỉnh cao Trong trí tuệ của Phật giáo Nhớ như vậy Tu gì tu Mà không hướng về vô ngã Là ta lạc ra ngoại đạo Nhớ dùm thầy câu đó Mà phải nắm chắc cái này Ai hỏi gì hỏi mình nắm chắc cái này là mình không sợ sai Với chánh kiến của Đạo Phật Vào cái lúc mà Đức Phật chưa đắc đạo Mà Ngài đã chứng được thiền rất là cao Khi mà Ngài còn là Thái tử Mới 12 tuổi Ngài đã tự chứng được sơ thiền Mà ta nhớ sơ thiền là đẳng cấp rất cao nó Tương đương với Anna Hàm Quả Vì vậy Ngài từ nhỏ Ngài đã sống một đời rất thanh tịnh Nên ta đừng nghĩ là Ngài có vợ, có con Bình thường như người thế gian nha, không có đâu Vì từ năm 12 tuổi Ngài chứng sơ thiền rồi Từ đó Ngài sống tuyệt đối thanh tịnh luôn Cái vợ con chỉ là hình thức, không có thật Muốn biết nó như thế nào Thì xin xem truyện tranh cuộc đời Đức Phật Đỉnh núi tuyết nha Người ta sẽ thấy rõ Do đó từ khi còn là Thái tử chưa đi xuất gia Ngài đã có thần thông Bởi vì chứng sơ thiền là bắt đầu có thần thông Đến khi mà Ngài xuất gia rồi Ngài gặp các vị đạo sĩ lừng danh thời đó Là ông Alara Kalama rồi ông Út Đầu Lâm Phất Thì Ngài lại chứng lên những bậc thiền cao hơn nữa Thì khi chưa có thành Phật Ngài đã có thần thông tự tại Mặc dù chưa đắc đạo Ngài đã có thể là bay lên cao được rồi Bởi vì chứng phi phi tưởng xứ Là bay được rồi Trong sử không ghi thôi Chứ sự thật lúc đó là Phật đã bay được dù chưa đắc đạo Nhưng mà Ngài không thỏa mãn Ngài mới hỏi những vị thầy của mình rằng Nói thưa thầy Cái định này Cái định phi phi tưởng xứ định này Là còn bản ngã hay không còn bản ngã Thì ông thầy nói Bằng ngày hỏi tiếp Nếu mà không còn bản ngã Thì ai biết mình đã chứng được Cái biết mình chứng đó là ai Còn nếu vẫn còn bản ngã Thì chưa giải thoát Cái câu hỏi hiểm hóc quá Các vị thầy không trả lời được Và Ngài xin phép Ngài ra đi Để tự mình tìm lấy câu trả lời đó Cái pháp đường này rất là hay nha Cái bục giảng này rất là cao Vì giảng sư ngồi thoải mái lắm Thầy Quang Hành ông hay thiệt á Cũng như ông trí tuệ thiệt á Không cái bục cao Hiếm cái chùa nào mà có cái bục giảng cao như vậy lắm nè Thầy cũng hay thiệt Lúc Ngài mới xin phép ra đi Để tự mình tìm cái câu hỏi là Còn bản ngã hay không còn bản ngã Không ngờ rằng Ngài phải đi tìm cái câu hỏi đó hết bao lâu Hết bao lâu Đúng rồi, 6 năm khổ hạnh 6 năm trời khổ hạnh vất vả vô cùng Đến khi Ngài đắc đạo thành Phật rồi Thì Ngài mới biết rằng Phải là vô ngã 
Nhưng mà vô ngã không có nghĩa là mất hết tất cả Mà cái vô ngã đó thực sự là cái làm chủ được chính mình hơn lúc trước Cái còn bản ngã đó mới là cái mà không làm chủ được chính mình, tâm hồn mình Còn cái vô ngã mới thực sự là cái làm chủ được tâm hồn mình Và Ngài đã tìm được câu trả lời Ngài trở thành một vị Phật Một đấng giác ngộ Của loài người, của chư thiên Của cả cái vũ trụ này Chứ không chỉ riêng cái thế giới này Và cái bài kinh đầu tiên Mà Ngài giảng là giảng ở đâu? Giảng ở đâu? Ở nơi người ta gọi là vườn Nai Vì đó là một khu rừng Mà Nai tự do tung tăng đó, Nó chạy nhảy Mà nơi đó cũng có cái tên là Isapatana Là nơi chư thiên bị đọa xuống Cái tên rất là lạ Ta không hiểu gốc tích từ đâu như vậy Giảng cho ai? Cho năm anh em Kiều Trần Như Bài giảng nó gồm mấy bài tất cả Mấy này lịch sử Phật tử phải nhớ dùm thầy nha Ai hỏi phải trả lời cho chắc nha Bài đầu tiên Ngài giảng là bài gì? Trung Đạo Trung đạo, bởi vì năm anh em Kiều Trần Như chấp vào cái khổ hạnh quá Cứ cho rằng phải khổ hạnh mới chứng được Nên khi thấy Ngài không khổ hạnh đã bỏ đi Nên Ngài mới giảng cái bài trung đạo là sống đừng có đi vào một cực đoan Đó là bài thứ nhất Bài thứ hai là bài gì? Mới đúng là bài tứ diệu đế nha Bài thứ hai mới là bài tứ diệu đế Nơi bài thứ hai, nơi bài tứ diệu đế này Thì Ngài Kiều Trần Như chứng cái gì? Chứng quả gì? Tu Đà Hoàng sơ quả Rồi tiếp sau đó Mấy anh em cũng lần lượt Mà Phật nhắc đi nhắc lại Cái bài Tứ Diệu Đế Thì bốn người còn lại cũng chứng luôn Tu Đà Hoàng Sau khi mà năm anh em Kiều Trần Như Chứng được Tu Đà Hoàng hết rồi Phật mới giảng tới bài thứ ba Là bài gì? Bài gì? Vô ngã tướng Trạng thái vô ngã Cái kinh chữ nho đọc là vô ngã tướng Nhưng mình dịch ra mình phải nói là trạng thái vô ngã Nhớ Như vậy nơi cái vườn nai Nơi lộc uyển đó Mà ta chỉ thường nhớ là chỉ có bài tứ diệu đế Nhưng không phải Ngày giảng tới ba bài quan trọng Bài thứ nhất là bài trung đạo Bài thứ hai Tứ diệu đế Bài thứ ba vô ngã tướng Nhớ dùm thầy nha Ai hỏi là phải trả lời chính xác Mà nơi cái bài vô ngã tướng này Thì năm anh em Kiều Trần Như lần lượt chứng được quả gì A-la-hán hết tất cả luôn Nên cái bài vô ngã tướng rất quan trọng Cái bài Tứ Diệu Đế Nó là một cái tuyên ngôn của Phật giáo Bao trùm hết giáo lý Đạo Phật Nhưng mà để đưa đến cái đỉnh cao Để người ta có thể chứng ngộ được Thì chính là bài vô ngã tướng Nhớ dùm này nha Nên từ đây về sau Mình là đệ tử của Phật Đệ tử thuần hành của Phật Thì ai mà hỏi nơi vườn nai Những bài pháp đầu tiên Mà xuất hiện trên nhân loại này Từ nơi kim khẩu Đức Phật là bài gì Mà nó dạ ba bài Nó thuộc như là cháo nha Nhất là trung đạo Hai là tứ diệu đế Ba là vô ngã tướng Nó như vậy Và hôm nay ta nói bài thứ ba Hôm nay là ta nói bài thứ ba Nên hy vọng là thầy nói xong bài thứ ba Vô ngã này Rất đông người ở đây chứng được gì A-la-hán nha Rồi tu luôn nha Đó là từ nơi câu chuyện đó Nên ta thấy là trong đọc Phật 
Cái mục tiêu vô ngã là mục tiêu quan trọng Giáo lý vô ngã là giáo lý tối thượng Mà tu gì tu phải chứng cho được vô ngã Mới là xong việc của mình Nhớ như vậy còn mọi cái tu khác Chỉ là cái bước thềm để đưa đến vô ngã mà thôi Như hôm vừa rồi thì thầy có về giảng ở chùa Kim Cang Trong cái khóa bùi dưỡng trụ trì Cũng do tỉnh hội Long An tổ chức Thì rất là đông tăng ni Mà đông tăng ni thì mỗi vị tăng ni đó Mỗi người tu cái pháp của mình Mỗi chùa có pháp môn riêng Một số đông thì tu theo gì? Tịnh Độ Tông hay không? Niệm Phật Một số khác tu gì? Tu Thiền, Thiền Tông Một số rất ít nữa tu gì? Mật Tông đó. Rồi ngoài ra có những vị tu theo giáo lý Nguyên Thủy Đó nữa đó Tức là có Nguyên Thủy, có Đại Thừa Trong Đại Thừa thì có Tịnh Độ, có Thiền Tông, có Mật Tông Tức là rất là nhiều Tông Phái cùng xuất hiện Trong cái khóa bồi dưỡng trụ trì 7 ngày đó Thì cái ngày cuối cùng là thầy mới về thầy giảng Thì thầy có nói thế này Thầy nói bất cứ pháp môn nào cũng phải hướng về vô ngã Vì nếu mà không hướng về vô ngã Thì thành ra ta không có một đạo Phật chung Nghĩa là ví dụ gặp người tình độ hỏi anh, anh, anh niệm Phật làm gì? Nói tôi niệm Phật cầu vãng sanh Gặp một người tu thiền Nói anh tu thiền làm gì? Nói tôi để kiến tánh Còn gặp người mật tông hỏi anh tu trì chú làm gì? nó tôi để có thần thông Ba câu trả lời khác nhau hết Như vậy có mấy đạo Phật? Vậy có ba đạo Phật Phải không? Rõ ràng như vậy Trong khi mình thờ chỉ một vị Đức Phật Đạo Phật mở ra từ một vị giáo chủ duy nhất Nhưng mà chia ra nhiều tông phái Mỗi tông phái có một mục đích khác nhau Đạo Phật bị phân hóa ra liền, chia rẽ liền Không còn đoàn kết, thống nhất, hòa hợp nữa Và mỗi người như vậy nhìn nhau bằng con mắt xa lạ Gặp nhau hết tôi gì tu thiền, tôi không chơi, tôi tu tình độ Buồn không? Buồn vì cùng là Đạo Phật mà không đoàn kết nhau Không chung một đường đi, không chung một cái nơi đến với nhau Ta rất là buồn, mà tại sao ta buồn? Vì ta hiểu sai, ta hiểu sai Ta cứ cho cái mục tiêu mà ông thầy mình dạy mình là đúng rồi Nhưng mà không Mục tiêu đó mới là cái thềm thôi Còn mục tiêu chính là cái gì? Phải là vô ngã Đó mới là mục tiêu tối thượng của Đạo Phật Nhớ như vậy Và ta hiểu như vậy Ta mới có công đức Ta mới không có lỗi với Phật Còn tu mà cái bản ngã vẫn còn Thì ta càng tu ta càng có lỗi với Phật Phải tu vô ngã công đức mới vô lượng Bản ngã lớn chừng nào thì công đức ta bé lại chừng nấy Bản ngã lớn chừng nào thì tội lỗi ta lớn chừng nấy Còn khi ta không còn bản ngã thì công đức vô lượng Nhớ như vậy Ví dụ như thế này Có một căn nhà, một cái villa rộng Nhưng ba anh em ở trong nhà không được Ở cứ xung đột gây hấn hoài Giống như cái nhà rất là chặt Đi ra đi vô cứ đụng nhau hoài Là vì sao vậy Người thì nhỏ nhưng bản ngã lớn quá Cho nên Cái nhà to vẫn vẫn chặt chội Người này nói câu Người kia xỉa lại câu Người nọ hơn thua câu Ba người cứ gây lộn hoài Ở không được phải dọn đi chỗ khác Nhà thì to, người thì bé 
Nhưng mà ở không được Vì sao? Vì có một cái làm cho người ta rất chật chội Đó là bản ngã Bản ngã lớn hơn cái thân của mình Còn ở đây ta nơi cái pháp đường này Ta bao nhiêu người? Mấy trăm con người Có bị chật không? Không chật, không đụng chạm, không gây hấn Mà rất vui với nhau Vì sao vậy? Vì sao? Vì bản ngã mình nhỏ, phải không? Bây mà duỗi chân ra là mình đụng người kia liền, phải không? Duỗi chân ra đụng liền, bơ tay là đụng người liền Nhưng mà lại không đụng nhau Không đụng chạm, không xung đột Bởi vì sao? Vì chúng ta đang Đang nhỏ cái ngã lại Lát ra ngoài kia cái ngã mới phình nó lại Bắt đầu ra sân mới gây lộn Còn đang ở Pháp đường cái mình tu dễ thương quá Ngồi im ru à Rất là dễ thương cái ngã nhỏ lại Nhỏ được chút xíu ra kia biết Nhưng mà cái lúc mà cái ngã ta nhỏ đó Thì ta sống với nhau rất là vui Công đức ta đang Lớn lên, đang tăng trưởng Còn khi bản ngã phình ra một cái Tội ta lớn theo liền Và cái công đức ta bị thu hẹp nhỏ lại Cái bản ngã nó ghê như vậy Và Thầy mới nói Bây giờ tu Pháp nào thì tu Phải hướng về vô ngã Giống như có nhiều con đường Để đưa người vào đạo Nhưng vào một cái trung tâm cuối cùng Để rồi tất cả đều phải gặp nhau Đó là cái gì? Là vô ngã Nghĩa là anh đi đường tịnh độ niệm Phật Rồi cũng về tới vô ngã Anh đi con đường thiền Kiến tánh rồi cũng về tới vô ngã Anh trì chú cho đã đời Cũng về phải tới vô ngã Cho nên là Đạo Phật chung một đường Chung một nơi đến Và tự nhiên tất cả đều hòa hợp Đều đoàn kết Nói là đi con đường nào Là tùy duyên của mỗi người Tùy căn cơ của mỗi người Nói giờ, nói không tu thiền đi Nói sao con tu thiền nổi thầy ơi Con thích niệm Phật Được không? Được quá đi chứ Nhưng mà niệm Phật để làm gì? Nó niệm Phật để vãng sanh Vãng sanh để làm gì? Vãng sanh để gặp Phật A-di-đà Gặp Phật A-di-đà để làm gì? Phật A-di-đà dạy mình tu Mà dạy tu cái gì? Vô ngã Nhớ dùm thầy Thì thôi Trong khi chờ vãng sanh gặp Phật A-di-đà tu vô ngã Thì ngay đây ta tu được không? Cũng tu vô ngã luôn Vừa niệm Phật vừa tu tập vô ngã Được không ạ? Có mất công không? Không Mà công đức ta lại lớn lên rất là Rất là nhanh Nhớ Nhớ thế này Ta cứ tưởng Ta niệm Phật Rồi khi chết Phật rước Rồi ta chắc chắn được về cõi Phật Không Không có Phật rước nhưng mà phải qua một cái ải Nó là một cái cửa Ta qua lọt cái cửa đó rồi Ta mới về đất Phật được Cái cửa đó như thế nào Cửa đó đẹp không Chắc là đẹp Cửa đó rộng không Không Cửa đó nhỏ bằng cái lỗ kim Bản ngã ai nhỏ bằng lỗ kim Mới lọt qua cái lỗ đó Mới về được tịnh độ Nghĩa là Bồ Tát dắt ta đi rồi Khi ta trút hơi thở cuối cùng Bồ Tát dắt ta đi Rồi nói rồi cái Bồ Tát mới chỉ rồi Cái cửa đó ngươi qua được thì về tịnh độ Còn qua không được thì quay về lại tu tiếp nha Giờ nói ủa con đâu thấy cửa đâu Đó có cửa đó ngươi phải tịnh tâm mới thấy Mình tịnh tâm lắng lại thấy cửa bị lớn Nói trời cửa nhỏ quá con khoa không lọt Nói không phải là cửa nhỏ Mà bởi vì bản ngã ngươi còn lớn quá Nên qua không lọt thôi Trở về chùa Vĩnh Hưng tu tiếp nha Niệm Phật tiếp vài năm nữa Cho bản ngã nhỏ xuống rồi lần sau ta rước Đi qua lại coi lọt hay không Vậy đó 
Không tin hỏi mấy người chết coi thầy kể có đúng không? không. Bây giờ gặp cái ông em tu thiền Nó nói sao không, không tu là niệm Phật mà nó tu thiền nó dạ căn cơ con con thích thiền <cười> Còn niệm Phật cứ 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 lẩm nhẩm hoài con mỏi miệng quá Thôi con thích tu thiền Thì thôi cũng được tùy duyên không Thôi căn cơ ai thích tu gì tu mình cũng không cản Nhưng mà nói tu thiền để làm gì nó dạ để con kiến tánh Kiến tánh là sao nó dạ là thấy được chân tâm Phật tánh của mình Rồi thấy được chân tâm Phật tánh mình để làm gì nó dạ là để được vô ngã Cũng phải vô ngã Tại vì nếu không vô ngã Thì thành tà đạo liền ngoại đạo liền Ai cũng vậy mà gặp ông Mật Tông, ông trì chú Hỏi sao ông không tu niệm Phật đi Mà đi trì chú làm chi vậy Nói dạ trì chú để cho có quyền năng, có thần thông Ai bệnh cái mình trì chú vào trong ly nước Mình đưa người ta uống, người ta hết bệnh liền Có không? Cũng có chứ không phải không đâu Nói là cái người mà trì chú lâu ngày, lâu năm á mà Mình mà có bệnh nhức đầu gì cái Mình xin ta ly nước, người ta trì chú Không hết bệnh chứ không phải không Nhưng mà cứ đi theo cái đó hoài Có giống ông thầy bùa không? Giống hệt ông thầy bùa cho nên phải sao? Phải trì chú cho đến khi nào mà vô ngã Bị mật tông Cái triết lý của mật tông rất là cao Buộc mình cũng phải đi tới vô ngã Mới có thể đắc đạo được Nên tất cả các tông phái đều gặp nhau Còn nếu ta không biết được cái điểm cuối cùng của vô ngã Thì chính ta là những người thủ phạm làm đạo Phật chia rẽ Nói ông thầy đó giảng tôi không nghe đâu Ông không giảng niệm Phật Tôi nghe niệm Phật à tôi không nghe thiền Chính mình làm chia rẽ phải không ạ à? Rồi nói hôm nó giảng giảng tình độ tôi không nghe đâu Tôi thích nghe thiền à Chính mình làm chia rẽ Còn bây giờ nếu ta hiểu rằng Ví dụ ông thầy đó ông dạy niệm Phật Là ông dạy cho cái căn cơ Của những người thích niệm Phật Niệm Phật tôi thấy thoải mái quá Tôi thấy dễ chịu tâm hồn tôi an ổn Thì ông mới dạy cho mình cái cách niệm Phật cho đúng Càng lúc càng an ổn hơn Nhưng mà rồi cuối cùng Ông phải dắt mình về vô ngã Thì đó là ông chân sư Còn nếu mà ông không bao giờ Ông nhắc tới vô ngã Thì có lúc nên từ giả ông đó mà đi Giống như Đức Phật Đã từ giả hai ông đạo sĩ Mà phải ra đi Vì hai ông đạo sĩ không nói được Tới chỗ vô ngã Ta cũng vậy Ta đi học hết ông thầy này tới ông thầy kia Ta học hết bậc tông sư này tới bậc tông sư kia Ta qua tông phái này đến tông phái kia Ta tu được quyền hết, Được quyền đi tham khảo cho biết hết Nhưng nếu Vị thầy nào mà không nói tới vô ngã Thì lúc nào đó ta cũng phải từ giả ra đi Giống như Phật Đã phải từ giả hai thầy của mình ra đi Để đi tìm cái vô ngã Thì ngày nay ta cũng vậy Và thầy nói như vậy để làm gì Thầy nói cái câu này để làm gì Thầy nói câu này để thầy ép các bậc tông sư ở khắp nơi phải dạy vô ngã trong đạo Phật để cho đạo Phật đoàn kết lại. Hôm trước là khi thầy nói điều này trước bao nhiêu tăng ni trong cái khóa bồi dưỡng trụ trì mọi người đều hết sức là hoan hỷ tán thành. Hôm nay Phật tử có hoan hỷ tán thành không? Đó. Nhớ như vậy không? Đó. Đây cái lõi của đạo Phật chính là như thế. Thế nên nhớ Mọi tông phái chỉ là phương tiện ban đầu Đừng chấp Nhớ dùm Thầy đừng chấp nha Vì sao? Cái đích cuối cùng là gì? Là vô ngã Nhớ như vậy Cho nên ta tu ta không kẹt Ta không chấp Mà đi đúng đường, đúng hướng Đi càng lúc càng đi vô Là vì sao? Đi vô cái lõi vô ngã Vô cái trung tâm vô ngã 
mình niệm Phật hay tu thiền tu gì đó không biết nhưng mình càng tu mình càng đi vô dần đi vô dần cho đúng cái lõi cái lõi vô ngã còn nếu không có vô ngã mình càng tu mình càng đi ra phải không mình không hướng vô cái vô ngã thì đúng là mình hướng đi ra mà đi ra là ra đâu đi ra đâu biển đời khổ đau sóng gió trầm luân sinh tử còn mình đi vô đi vô cái vô ngã là đi đến bến bờ giải thoát an vui rõ ràng là như vậy cho nên là người phật tử ta ta tu tập mà có rất nhiều đạo tràng ở trên cả nước ta mỗi một đạo tràng tu cái này người đạo tràng tu cái kia mà tu gì tu không biết tu gì tu cũng tốt hết á nhưng cuối cùng phải vô ngã không vô ngã nghỉ chơi nói thẳng một câu vậy <cười> nói thẳng một câu mà khi phật tử ta ý thức được điều này thì buộc mấy thầy phải đi cho đúng đường tức là nào giờ quý thầy dạy quý thầy dạy nửa chừng quý thầy bỏ quý thầy chơi không đẹp <cười> quý thầy dạy quý thầy nửa chừng quý thầy bỏ con bơ vơ giữa chợ nói bỏ làm sao quý thầy dạy niệm phật tụi con niệm phật quá chừng mà thầy không dạy con cho tới vô ngã rồi quý thầy dạy thiền tụi con tu thiền gần chết quý thầy ngừng lại quý thầy không dạy tiếp cho tới vô ngã vân vân quý thầy chơi kỳ quá à. dạy nửa chừng bỏ tụi con bơ vơ rồi tụi con lạc vào ngoại đạo nên khi mà phật tử ta hiểu được điều này rồi bắt đầu quý thầy phải đưa mình đi tới nơi về tới chốn quý thầy đã khai tâm cho con buổi đầu để con biết đạo thì xin quý thầy hãy đưa con về đến cái nơi chốn bình an cuối cùng đó là vô ngã không còn đường nào khác và khi phật tử hiểu được điều này thì chính đây là cái sức ép đối với quý thầy cũng là sự khuyến khích đối với quý thầy quý thầy không được giấu cái phần còn lại nữa quý thầy phải dạy là dạy cho dạy cho hết chứ quý thầy dạy con niệm phật quý thầy dạy con tu thiền còn cái lõi quan trọng nhất quý thầy giấu quý thầy tu mình quý thầy chơi kỳ quá nên bây giờ không được giấu nghề nữa quý thầy phải dạy luôn cho tụi con tới cái cái vô ngã đến chi để tụi con mới đắc đạo được mới giải thoát được mới vãng sinh được bởi vì sao bởi vì đường về tịnh độ thì thanh thang nhưng cửa vào tịnh độ thì bé xíu đường về cứ về đó về nhưng tới đứng cửa cửa đứng lại hết không ai vô đọt trơn đành phải quay về vĩnh hưng mà tu tu tiếp nha nhưng mà cái vô ngã thì ta có thế này vô ngã là mục tiêu tối thượng cuối cùng để ta chứng đắc giải thoát nhưng vô ngã cũng là cái đạo lý đạo đức trong đời sống mà đây mới là quan trọng có nhân rồi mới có quả trong đời sống bình thường mà ta thể hiện được cái đạo đức vô ngã thì ta mới chứng được vô ngã có nhân có quả còn nếu trong đời sống bình thường ta không có thể hiện được cái đạo đức vô ngã thì vĩnh viễn không bao giờ ta chứng được cái quả vị vô ngã A-la-hán nhớ như vậy có nhân mới có quả và cái nhân quả này nó rõ ví dụ thế này ví dụ huynh đệ cùng tu với nhau bao nhiêu trăm người bữa hôm đó cái có một người 
nói với thầy trụ trì nói thưa thầy con đã đắc đạo đắc đạo làm sao nó già là con đắc thế này con đắc thế kia cái thầy trụ trì mừng quá thầy mới thông báo cho phật tử biết à trong đạo tràng của ta tu tập ở bấy lâu nay hôm nay đã có một người đắc đạo nói lên cho phật tử biết cái phật tử nghe nói mừng quá cái nhìn lại cái người đó thì nhìn cái phật tử ngờ ngợ nói ủa ông này mà sao ông đắc đạo cả vì sao vậy thấy bữa trước tuần trước cũng đi dự bác quan trai ổng còn dành ăn cái con cái bánh bạn con cái bánh con thò tay tính lấy ổng thò nhanh hơn ổng lấy mất cái bánh con bữa nay tự nhiên ổng đắc đạo kỳ quá rồi bữa cái thầy kêu đi vô huynh đệ vô dọn nhà vệ sinh cho sạch sẽ nhà chùa ổng già già xong con trốn ra ngoài ổng quán ổng ngồi ổng uống cà phê con đi vô mình con dọn gần chết sao bữa nay ổng đắc đạo cả mình nghe mình tin không 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 tin Bây giờ dù thầy có khen, ông đóng đắc đạo đó, mình cũng ngờ ngỡ đứng dòm dòm, mình không tin, không kính, không thương. Vì sao vậy? Vì trước đó mình không thấy ông thể hiện được cái đạo đức vô ngã. Bây giờ nói ông đắc đạo, cái mình ngơ ngơ, mình không tin. Còn cái người mà, ví dụ như cái người đó mình thấy, ví dụ khi đến chùa gặp nhau là đó là người lễ phép, hiền lành, Phục vụ cho mọi người quên mình Cái chuyện gì khó nhất là nhào vô làm Chuyện gì dơ bẩn nhất ai cũng chê Thì nhào vô gánh Đó, Nói năng thì lễ độ từ tốn Không bao giờ cãi nhau một lời hơn thua Lúc nào cũng nhường cái hay cái tốt cho người khác Ai cũng thương Đến lúc nào đó ông thầy cũng nói là Cái huynh đó đắc đạo rồi Mình tin không? Tin liền Nói dạ đúng rồi Ông này đắc đạo thiệt rồi nha Tại là giờ thấy ông tu tốt quá Mình tin liền Tại sao mình tin? Bởi vì trước đó người này đã có cái đạo đức vô ngã nó hiện ra rồi. Cái nhân nó đủ rồi. Thì khi mà mình nghe tin có cái quả tới, mình tin. Còn có cái ông mình nhớ ông ba trợn quá, mà tự nhiên hôm nay ông đắc đạo, mình không tin. Cũng giống như nói, như mình mới vào chùa, cái ông thầy cũng nói, à, con ra hái trái mít vô đi con, mít này nó có trái chín rồi. Mình nói cái mít nào thầy? Nó thì cái mít nằm ngay sau nhà bếp. Nói, Ủa con nhớ cái mít đó nó tàn tạ Nó sâu, nó đen thui Trái lá nó sơ sát mà sau này nó có trái Con, con, con hơi nghi à Mình nghi liền phải không Tại nhớ cái cây nó không có tốt Mà lấy gì mà có quả Còn ví dụ như thầy nói À con ra làm sao con hái trái uh, Sầu riêng đi con nay nó rụng thốt Cái sầu riêng nào thầy Phải cái sầu riêng ở gần bờ bờ nước bờ hồ là Đúng rồi, à đúng rồi Mình tin liền vì sao Vì bao nhiêu năm qua Nó cứ vương cành nó mọc lên xanh tốt Cây nó rất là tốt, nên hôm nay Thầy nói nó có trái rồi mình tin liền. Vì sao? Vì cái sự diễn tiến của nó. Từ lúc trồng cây, trồng cái hạt đó, sẽ vươn lên cây, lên cành, lên lá, nó xanh, nó tốt. Bây giờ Thầy nói có trái mình tin liền. Còn thấy cây mít nó sâu xia ăn tùm lum cây, lá mọc không nổi mà nghe nói có trái mình không tin. Thì con người cũng vậy. Bây giờ tự nhiên nghe, đang tu với nhau, bữa trước mới dành mình cái bánh ít, mình chậm tay, không giật mất, bữa nay tự nhiên ông đắc đạo, mình không tin nhớ như vậy nên có nhân rồi mới có quả là chừng nào người đó thể hiện được cái đạo đức vô ngã một thời gian rất là dài rất là dày mà làm cho người cũng cảm động mà quỷ thần cũng phải thương thì người đó mới đắc đạo được chứ không phải dễ đâu nhớ giùm thầy thì nói câu này để ý chừng nào mà cái hạnh tu của người đó cái đạo đức của người đó đó 
Người nhìn thấy cảm động Quỷ thần trong thế giới vô hình Cũng phải yêu kính Thì người đó mới đắc đạo được Chứ không phải là dễ đâu Chúng ta cũng vậy Thầy nói vãng sinh cũng là một dạng đắc đạo Mà đắc đạo cấp thấp Thì không phải ai chết cũng vãng sinh được đâu Bởi vì người mà thấy chết Mà vãng sinh được Cũng là một cái đắc đạo cấp thấp Nghĩa là trước đó Cái nhân nó đã hiện ra tương đối đầy đủ Mình thấy người đó sống hiền lành Trầm lặng Thanh tịnh Biết hy sinh Đời sống có vị tha Vì nghe tin người đã chết được vãng sinh Hợp lý Còn trước đó không có dấu hiệu đặc biệt Không có cái nhân cách của Thánh Mà có ai quảng cáo rằng chết được vãng sinh Thì xin đừng tin Nhớ dùm Thầy nha Vì vãng sinh cũng là một dấu hiệu của Thánh Thời gian gần đây có nhiều nơi Một vài nơi cứ quảng cáo là vãng sinh vãng sinh Xin đừng tin vội Hồi nãy vậy Hồi nãy thường tọa phó ban trị sự thì Thích Minh Thiện cũng nói chuyện với Thầy nghe Thầy mới than phiền thì nói có một cái bà cụ Cái bà sắp mất Rồi cái người nhà không biết lên mạng nghe đồn ở đâu á Nói có một vị thầy nào đó Ông có cái đoàn hồ niệm ông hay lắm Ông hồ niệm tới đâu là người ta vãng sanh tới đó <cười> Cái người nhà mới mời cái ông thầy đó Ông dắt một đoàn tới ông hồ niệm Thì mình ấy coi ông, ông hồ niệm cách nào mà Hồ niệm tới đâu người ta vãng sanh tới đó vậy Thì giờ này ông không cho ăn Không cho người bệnh ăn Không cho uống Tiêu tiểu ra không cho dọn dẹp Mà hãy mệt thiếp đi là cái lây lây bắt người ta thức dậy để nghe niệm Phật Cái là cái người bệnh cái là vật vã đau đớn khó chịu bức xúc phiền não vô cùng Mà ông không cho người nhà đụng vô Ông nói để ông vãng sanh Thì thầy thường tọa Minh Thiện mới kết luận Đây không phải là hồ niệm vãng sanh Mà đây là bức tử giết người Nhưng mà mượn danh nghĩa là hồ niệm cho người ta vãng sinh Đây cũng là một loại giết người Nhưng mà chưa ai truy tố thôi Chứ Đạo Phật không có làm kỳ cục như vậy Mà ông làm luôn 10 ngày Hôi thúi không thể tưởng tượng được Cuối cùng người nhà chịu không nổi Hỏi ý kiến thường tọa Thường tọa nó thôi cảm ơn Kêu cái đoàn đó Cái ông thầy đó về đi Cái sau đó cái Mấy thầy mình ở Long An mới đến Dọn dẹp lại hết Rửa ráy sạch sẽ lại Cho cụ ăn Cụ uống rồi lại chút đỉnh Và hồi niệm vài ngày sau Cụ đi luôn Tức là lòng thơ thới rồi Đi tiêu đi tiểu không cho dọn dẹp Không cho ăn không cho uống đúng là bất tử người ta Chứ đâu phải là hồ niệm vãng sinh Nên đây là những cái lừa gạt Trong tôn giáo Đây là những sự lừa đảo trong tôn giáo là Vì sao như vậy Vì Phật tử mình mê vãng sanh quá Thì có người lừa đảo liền Nhớ ta mê cái gì quá Thì sẽ xuất hiện người lừa đảo liền Ví dụ như ta mê trúng số quá Thì sao Có người đem vé số giả tới bán mình liền Ở đây có ai bị chưa Hoặc là có người mà mê mê mua bán đất lời quá Có người coi chừng có người đem đất giấy tờ đất giả tới lừa mình mua Rồi họ chiếm đoạt tài sản mình Nghĩa là khi mà nhiều người mê một cái gì quá Theo phong trào thì sẽ xuất hiện lớp người lừa đảo Và trong tôn giáo cũng vậy Rất nhiều giáo phái lừa đảo khắp nơi trên thế giới Ví dụ lừa nói là sắp tận thế vân vân đủ thứ Mà trong Đạo Phật mình thì bị mê vãng sanh Là xuất hiện một lớp người mà chính ông Thầy đàng hoàng Ông Thầy tu đàng hoàng Dắt một đoàn Phật tử đi Nói là quảng cáo là 
hộ niệm đâu là vãng sanh tới đó cũng là một sự lừa đảo nên vì vậy ta thản nhiên bị ai hỏi ta tu để làm gì thì ta nói là tu để làm gì vô ngã đúng vậy thì ta không bị mắc lừa nha đã vô ngã rồi còn ham gì nữa đâu mà lừa mới xóm cầu vãng sanh nói dạ vãng sanh cũng được mà chưa vãng sanh cũng không sao <cười> miễn làm sao cái cái ngã nó bớt bớt lại dùm để chi để ta đem được niềm vui đến cho mọi người chung quanh mình mình tu mà bản ngã mình lớn quá mọi người chung quanh mình rất là khó chịu đúng không ạ ví dụ thì nói như trong đạo tràng thôi mà cái người nào mà hay sân si bực bội nói năng gắt gỏng với người khác huynh đệ xa lánh liền gần người đó khó chịu ví dụ như là mình thầy mình kêu mình quét cái sân thì mình quét có ai quét sân sập tuyệt đối không không nhiều khi nó cũng sót rồi cái người đó họ làm như là họ thầy mình nó nói nè chỉ quét kìa quét xong mà còn dơ vậy đàn bà con gái gì mà hư quá tự nhiên cũng la mình cái mà nhiều khi ổng coi chừng ổng mấy ngày nay em chưa tắm à nhưng mà ổng cũng la mình thì đó là cái gì đó là cái người muốn thể hiện bản ngã lúc nào cũng thích chê người này trách người kia làm như mình giỏi lắm vậy thì đó là lại bản ngã mà cái người mà có bản ngã như vậy không ai sống gần nổi sống không vui nên vì vậy ta tu làm sao ngay trong cái đời sống này ta dần dần đạt được cái đạo đức vô ngã dù ta chưa chứng vô ngã thì ta cũng đem được cái niềm vui cho nhiều người chung quanh mình ở trong gia đình cũng vậy cái người nào mà cứ đụng chút bực đụng chút tự ái đụng chút phiền não ta làm khổ những người chung quanh mình còn ai mà thanh tịnh bản ngã nhỏ biết nhường nhịn biết hiền lành ta làm cho những người chung quanh mình dễ chịu vui vẻ hoan hỷ vì cái người đó họ không rầy rà không phiền trách không nói nặng nói nhẹ ví dụ như khi họ dạy mình họ nghiêm khắc dạy nhưng mà họ có cái từ bi chứ không phải cái người có bản ngã trách móc chê bai để trong đó ẩn cái ý hơn thua nó khác nhau nên tại sao trong đạo phật mình quý thầy không có cho mình nói lỗi nhau không cho mình chê bai nhau là sao vậy vì khi mình chê bai nhau là mình bộc lộ bản ngã mình ra mình có nói mình hơn người khác mình mới thấy cái lỗi của người khác đó là cái bệnh muôn đời của chúng sinh nên quý thầy không có cho mình nói lỗi ai hết là để ngăn chặn trừ cái bản ngã mình lại và ta tu làm sao vì có thể ta chưa đắc đạo vô ngã ta chưa chứng thánh nhưng mà ta lần lần ta đã có những cái đạo đức vô ngã trong đời sống của mình một vài cái đạo đức vô ngã mà ta đề nghị thế này thứ nhất là sống vị tha cái người mà bản ngã nhiều thì sống ích kỷ cứ lo cho mình còn cái người mà bản ngã họ ít tự nhiên họ lo cho người khác tức là vị tha mà ta nhìn lại tâm mình ta sẽ biết rằng mình vị tha hay vị kỷ ví dụ như khi mình đến chùa mình lo tìm cho mình một cái chỗ ngồi tốt mình lo cho gặp thầy để lấy cảm tình của thầy hoặc là mình muốn là mình có cái vinh dự cứ nghĩ cho mình biết ngay mình là người vị kỷ và bản ngã mình lớn còn khi mình vào chùa mình cứ lo cho huynh đệ mong sao cho huynh đệ tới đây tu càng lúc càng đông ai cũng vui ai cũng thoải mái mình lo mình phục vụ mọi người 
lo cho mọi người thì biết rằng mình là người vị tha và bản ngã mình nhỏ lại mà chính những cơ hội những lúc mà có khóa tu như thế này những lúc mà phải sống với đông người như thế này là lúc mà ta kiểm soát được đánh giá được cái bản ngã mình nhỏ hay lớn ta đánh giá mình vị kỷ hay vị tha những lúc đông người như thế này còn khi ta về nhà mình nó chỉ có vài người ta khó đánh giá do đó là hễ nói tới tu ta rất cần một cái cộng đồng tu tập đông đảo như thế này để ta xem bản ngã của mình ta cứ để ý mỗi lần tới đây mà ta lo cho mọi người biết ngay là mình vị tha đó cũng là một cái đạo đức vô ngã còn giữa chốn đông người này mình ai kể ai mình biết mình mình biết là mình hãy còn vì kỹ và bản ngã mình lớn mình phải sửa rất nhiều phải rèn tâm mình rất nhiều ở đây ai thấy mình đã vị tha rồi giơ tay lên cho thầy để thầy mừng một người giơ tay ai cảm thấy mình còn rất vị kỷ giơ tay lên cho thầy buồn nhiều người giơ tay hơn và một số người không giơ tay giơ tay là thầy không hiểu người này siêu rồi sao không vị tha cũng không vị kỷ <cười> thôi cái giỏi là biết mình vị kỷ tức là người giỏi đó nghĩa là tự cho mình vẫn còn dở là người đó bắt đầu giỏi đấy nha nên thầy rất là tán thán khi thầy hỏi người nào cảm thấy mình còn vị kỷ thì đâu khoảng bảy tám người giơ tay thì thầy khen mấy người đó biết mình dở biết lỗi mình là bắt đầu có trí tuệ nên cho một tràng phá tay khen mấy cái người đó một cái đạo đức vô ngã thứ hai nữa là sự nhẫn nhục Sống trên đời này không phải luôn luôn ta được khen Mà có khi ta vẫn bị bị chê Bị chê ta khó chịu không? Khó chịu không? Thường thường tâm lý phàm phu á Được khen thì thích Mà bị chê thì buồn Thì bây giờ ta tu làm sao? Khi ta được khen thì xin đừng có Và khi bị chê thì đừng buồn Cái chỗ này chút xíu vậy chứ mà khó tu lắm à Khó tu lắm à Mà phải vượt qua được cái cửa này Ta mới đi tiếp trên đường Phật Đạo được Còn ngang cái cửa khen chê này Mà ta vẫn còn động Chưa vượt qua được Thì đường Phật Pháp vẫn còn rất xa vời Cái gì như gặp người nói Anh đi đâu đây Nói tôi đi chùa tu ngày an lạc Ồ hay quá ha Trời ơi anh giỏi ghê nha Tôi tôi chưa bằng anh được à Nghe cô đó cái mình sung sướng quá chừng ấy, Là chết rồi Chưa nói ra mà lòng mình đã sướng rên mé điều hiu là chết rồi Câu đó là mình phải không sướng Mình chỉ nói thế này Không tôi cũng còn dở lắm anh ạ Chưa gì đâu mình dở mình mới ráng tới chùa tu Thôi anh cũng đi tu với tôi nha Mình nói một câu mà lòng mình thật sự thấy như vậy Thấy là mình chưa giỏi Thì mới là được à. Chứ người ta mới khen chút xíu cái là mình đã mừng lên là mình thua Còn ví dụ như người ta hỏi anh đi đâu vậy? nó tôi vô chùa tu một ngày an lạc. Cái người ta mới nói câu này, đúng là cọt tu xấu tu cho thằng lằn rắn mối đâu tu chi. Anh hung dữ mà anh quậy quá, anh đi tu là phải. Người ta chê câu cái mình nghe tức không? Tức 
là mình chưa vượt qua được lúc mà nghe mình đi tu trên chùa cái nói xỏ một câu liền đúng là cọp tu xấu tu của thằng lành sáng mối ai tu hay <cười> là nói mình là cọp là xấu hay không tức là nói mình là người hung dữ là quậy nói tu tức là nó chê nhưng mà không sao mình phải tập ngay cái đó mình cười nói đúng vậy đó tôi còn dở lắm phải tu <cười> lòng mình không giận thì mới thanh thản mới là vượt qua cái ải khen chê đó mà chưa hết chuyện trên đời này còn nhiều điều nữa có những điều mình không làm mà người ta kết tội mình khăng khăng vẫn phải giữ tâm bình thản như không không động không buồn có những lúc cái sự thử thách đến còn gây gắt hơn hơn là cái lời chê bai bình thường cái lời chê mình phải bình thản vượt qua vậy còn phải vượt qua được cái sự oan ức nữa. mà có những khi cái sự oan ức vì vô tình người ta hiểu lầm mà có khi cái sự oan ức nó là cái mưu tính có kế hoạch thì nó còn lớn lao hơn nữa thì lúc nào cũng vậy phải giữ tâm bình tĩnh như không như trong cái khóa hè mấy đứa nhỏ lên chùa học hè vậy thì thầy cứ nói là huynh trưởng phải bắt phạt mấy đứa nhỏ cứ bắt tụi nó hít đất thuộc dầu mà kể cả những lúc nó không phạm lỗi cũng bắt phạt cho thầy nói để chi vậy nói để thế này thầy mới nói với mấy đứa nhỏ khi tụi con lớn lên tụi con phải đối diện với nhiều nghịch cảnh của cuộc đời có những điều tụi con không làm mà người ta vẫn kết tội mà nếu lúc đó tụi con bức xúc chịu không nổi tụi con thua tụi con mất bình tĩnh tụi con thua tụi con đau khổ tụi con làm bậy nhưng vì vậy tụi con phải tập chịu đựng sự oan ức từ bây giờ cho nên nhiều khi mình không có lỗi huynh trưởng lôi mình ra bắt hết đất nghe không sao vậy hết đất mình không có nói sao nói chuyện quý thầy cô đang giảng bài sao nói chuyện ra hết đất mình không hề nói chuyện nhưng không cãi cứ ra hết đất đó phải tập như vậy chịu đựng sự oan ức mà không cần biện minh thì mới lớn lên được trong cuộc sống này mới lớn lên được trong chánh pháp đó cũng là cái đạo đức của sự vô ngã mấy cái này nó rất là quan trọng mà có cái nhân vô ngã thì mới có cái quả vô ngã còn ngay trong đạo đức đời sống mà ta chưa thành tựu được những cái đạo đức vô ngã này thì ta đừng nói tới những chuyện cao siêu của của thánh đạo nên những cái đạo đức này rất là quan trọng ví dụ nội cái siêng năng thôi nội cái siêng năng phục vụ cho mọi người mà nếu mình chưa làm được nó vẫn là bản ngã nhớ cái người lười biếng chính là người vì kỷ mình không thích phục vụ ai hết là người vị kỷ ích kỷ còn cái người vị tha luôn luôn siêng năng nhớ như vậy chỉ trừ khi mình tuổi già sức yếu làm không nổi thì thôi làm những việc nho nhỏ còn khi còn sức có thể làm được thì mình lúc nào cũng yêu thích làm một cái gì đó cho mọi người chung quanh mình dù chỉ là bưng cho một người một ly nước bưng cho một người một cái mâm cơm mà vẫn thấy hạnh phúc vô cùng nhưng mà không đợi ở nhà mình đến chùa thôi cũng vậy nhiều khi ở nhà mình mình là người giàu có có người hầu kẻ hạ nhưng mà vô chùa vì thấy khách tới cái mình nhảy xuống bếp mình phụ bưng cơm lên cho khách ăn bưng nước cho khách uống và thấy rất vui mà quên mất mình ở nhà mình là người giàu 
Cứ vui vì mình được phục vụ người khác Cái siêng năng đó Là dấu hiệu của đạo đức vô ngã Còn ví dụ mình tới chùa Mình nghĩ nhà mình giàu Người hầu kẻ hạ khách tới kệ họ Mấy Phật tử khác hầu Mình cứ ngồi thích nói chuyện với thầy trụ trì Ngồi uống nước đàm đạo với thầy Để làm ra vẻ như mình là đẳng cấp cao Nhưng mà không ngờ Nó giết mình Đó là cái bản ngã Đó là vị kỷ Và đó là tự cao Kiêu mạng Nên cái người mà hiểu đạo Họ đến chùa Họ chìm mất luôn trong bóng tối Mình không thấy Họ chìm mất luôn trong các bụi Mình không thấy Mặc dù mình biết đó là người giàu chứ Mình biết Phật tử đó là người giàu Mà vô tới chùa rồi họ chìm luôn trong các bụi Họ đi làm những việc vùng vặt Để hầu mọi người Những người đó không ai biết họ Nhưng Phật biết họ Bồ Tát thương họ Vì sao? Vì họ quên chính họ Những người đó mới rất là vĩ đại Còn cái người mà vào chùa Cứ làm ra vẻ mình là người quan trọng của Thầy Chính những người đó Lại là những người xa đạo Xa đạo Mà ở đây thì Thầy không biết Chứ như trên chùa Phật Quang của Thầy vậy Vì khi những buổi lễ lớn cũng đông người lắm Chứ không phải không Mà đông người thì ai phục vụ cho bao nhiêu khách tới thăm Phải Thầy không Trời cái thân cò ma gầy ốm của Thầy Mà Thầy phục vụ cái Thầy chết liền á Cho nên là toàn là Phật tử phục vụ nhau Cái người trong ban này phục vụ cho người kia Mà Thầy nhìn qua nhìn lại Thầy thấy có những người rất là giàu Thầy biết á Nhưng mà họ lại đi bưng cơm bưng nước hầu người khác Thầy mới nói đó những người con của Phật chân chính Vào chùa rồi quên mất mình liền Vào chùa rồi là chìm trong cát bụi liền Đó là những người Đang đi trên con đường của cái đạo đức vô ngã Tốt vô cùng Rồi một điều nữa Của cái đạo đức vô ngã đó là gì? Là không cầu phước Làm phước rất nhiều Mà không cầu quả báo cho mình Còn cái người phàm phu Làm chút phước Là đòi chút phước á Thế làm được một việc thiện là đòi chút phước à. Rồi chấp công nữa Vô nói, nói sao bữa nay là thầy không chịu tiếp tôi Tháng vừa rồi ông thầy cũng xây cái nhà đó Tôi cúng giống 50 bao xi măng Mày bữa nay tôi vô tới chùa cũng lơ lơ tôi <cười> Là nhớ mình chấp công Thầy cũng nhiều việc quá 50 bao của mình ông thầy cũng không nhớ đâu Nhưng mà ai nhớ Ai nhớ Phật nhớ chư thiên nhớ Phật chư thiên nhớ không sót một hột gạo nào mình đem vô chùa Nhưng mà ông thầy trụ trì ông quên liền Như thầy cũng vậy Như thầy mà cúng cho thầy Thầy quên liền là thầy không nhớ Thầy nói như vậy Có nghĩa là kêu đừng cúng cho thầy nữa phải không Cứ cúng tiếp Và thầy sẽ quên <cười> Thật ra vì ví dụ với thầy mình á Thầy trụ trì cũng trăm công nghìn việc Cho nên dễ quên Mà người cúng càng nhiều Thì thầy càng mau quên Cái người mà cúng thầy ít ít Thầy nhớ Thầy nói trời cái người tội ghê cha Ông bà già bà lộn hết túi trong Lộn hết túi ngoài móc ra được Có tờ hai chục ngàn Hai chục ngàn giờ mua được cái gì ta Thầy cũng, không biết, thầy cũng không đi chợ Thầy không biết hai chồng ngã mua cái gì nữa <cười> Cái cà rem vợ nhiêu tiền ha Mấy À, à Tiếp bà dài đó 
hom hem vô tới lộn hết túi trong túi ngoài móc ra được có tờ hai chục ngàn cúng thầy vậy đó thầy nhớ hoài còn cái người mà cúng nhiều nhiều tiền đó, nhiều khi thầy không nhớ cái thầy cũng dở cái đó nhưng mà phật tử đừng buồn vì sao vậy vì phật nhớ chư thiên nhớ cái sổ trên đó linh lắm còn cái sổ quỷ của thầy dở lắm không quan trọng và mình cũng quên luôn nhớ như vậy mình cúng rồi mình quên luôn và không cầu phước nhưng mà đến lúc nào đó mình chợt nhớ à năm nay tính ra mình cúng chùa cũng nhiều rồi nha năm nay mình tính ra mình làm việc thiện cũng nhiều ví dụ thầy kêu mình đi phủ đắp đường bắt cầu xây nhà cho người nghèo mình làm cũng nhiều tính năm giật mình nhớ lại cũng có lúc nói cũng nhiều phước à nhưng mà phải hồi hướng liền đừng để cái phước nó, nó lang thang nó đi tầm bậy tầm bạ nghĩa là sao để cái phước nó lang thang nó đi tầm bậy tầm bạ là sao nếu mình không hồi hướng cái phước của mình nó đi vào cái cõi nhân thiên hữu lậu cúng chùa bắt cầu đắp đường xây nhà giúp người nghèo qua kiếp sau mình thành người giàu sang quyền chức hưởng cái phước nhân thiên hữu lậu tự nó nó đi tự cái phước nó nó đi gọi là thầy gọi là nó đi lang thang bị bạ nên phải hồi hướng liền ví dụ như sực nhớ nguyên một năm qua mình theo cái sự chỉ dạy của thầy mình mình làm phước này phước kia coi bộ cũng có được mớ phước thì phải thắp nhang lên phật lễ phật hướng liền nói lại phật à, một năm qua con có làm được bao nhiêu điều công đức con xin hồi hướng công đức đó cho cha mẹ con là các vị đó được về cõi an lành con hồi hướng cái phước đó cho thầy con ở trong chùa khỏe mạnh à, làm được mọi điều phật sự như ý con hồi hướng cái phước đó cho pháp giới chúng sinh ai cũng giải thoát giác ngộ không hồi hướng gì cho mình hết không hồi hướng phải hồi hướng liền chứ đừng có bỏ không bỏ không nó lang thang bậy bạ kiếp sau mình mình hưởng phước nhân thiên hữu lậu uổng đi còn khi mình hồi hướng về phật pháp thì cái phước đó nó đi vào tâm linh nó đi vào tâm linh nó thành ra cái phước vô lậu của thánh quả tốt hơn nhiều nhớ như vậy mà đặc biệt là cái người mà biết hồi hướng như vậy thì cái người đó có cầu phước cho bản thân mình không không mà nhớ đó chính là đạo đức vô ngã đó chính là đạo đức vô ngã còn cái người mà hễ mà làm một chút việc thiện gì thì cứ tính à, chà bữa nay mình chân hoa phật kiếp sau mình làm hoa hậu rồi nha đó là cầu phước rồi cái mình đắp đường thầy kêu mình đi đắp đường mình đi đắp đường cái ngồi chà giờ đắp đường mai mốt mình có xe hơi xịn đi rồi nha tức là trong lòng cứ cầu phước cứ tính cái quả báo tới thì như vậy là bản ngã ta rất là lớn mà chính cái ý nghĩ sai đó lại làm ta tổn phước hết và rơi vào ma đạo ma nó dụ mấy người đó liền hễ mà trong tâm mình mà còn có tâm cầu phước thì ma tới chụp mình nó lôi mình đi liền còn cái người mà làm phước rất nhiều mà không cầu phước thì về với phật phật dắt những người đó tiếp độ những người đó rồi một cái dấu hiệu của đạo đức vô ngã nữa là sự thông cảm cái bài thông cảm này thầy đã nói rồi hôm nay nói thêm chút thông cảm nghĩa là gì thông cảm nghĩa là đặt mình vào cái hoàn cảnh của người khác 
để hiểu hơn ví dụ ví dụ có một hôm đó cái thầy mới rầy một cái con bé đó là phật tử nó có những cái lỗi như nó hung dữ nó chanh chua nó đanh đá thì thầy mới kêu lên thầy rầy thầy mới nói cuộc đời con như vậy là con đã không có phước mà con lại hơn thua chanh chua đanh đá con càng lúc càng tổn phước và đây là cái lỗi của con nhưng mà nói lỗi của con cái sự thật không phải lỗi của con sao vậy bởi vì ở cái lứa tuổi của con lúc mà con còn nhỏ bạn bè của con nhiều người đã sống như vậy cứ lấy cái chuyện chê bai người khác mà làm hay cho mình thầy nói tại sao thầy biết thầy nói vì mười mấy năm trước Lúc đó con còn nhỏ Thầy đoán chừng là cái lứa tuổi là Lứa tuổi của con vừa mới lớn Lần đó thầy cũng đi giảng Thì ở trên xe của thầy mười mấy chỗ đó Có mấy người Phật tử họ đi nghe giảng Họ dắt theo mấy cái đứa con của họ Cùng cái lứa tuổi với con Thì thầy ngồi ở băng trước Thầy nghe băng sau tụi nó nói chuyện với nhau Cái cách nói chuyện của cái lứa tuổi Là cứ thích chê bai người khác Để chứng tỏ là mình hơn Và con sống đi qua cái giai đoạn đó Con bị nhiễm cái điều này Mà ngày hôm nay nó thành cái nghiệp của con Mà nếu cái nghiệp này con không sửa hết Con sẽ cô độc cho tới già Cho tới chết cho tới qua kiếp sau Cái mà hơn thua Cái chanh chua, cái đanh đá này. Sau này không ai thương con hết Con càng lớn tuổi con càng cô độc Anh chị em rời bỏ con Con cháu con không thương con Con sẽ Sống cái tuổi già trong cô quạnh Chết qua kiếp sau Tiếp tục cô độc Vì cái đanh đá này Lỗi của con Nhưng mà xét cho cùng Không phải lỗi con Vì con bị lây nhiễm Bởi cái thế hệ của con Nên thầy thương con Nhưng mà không trách con Nhưng con phải sửa Phải sửa cho bằng được Vì nếu cái này con không sửa Đời con tiêu Khi mà thầy nói như vậy nó khóc Mà đúng như vậy Mà tại sao mình có thể Rầy người khác Nói lỗi người khác Mà không có ghét Vì sao? Vì mình thông cảm Mình đặt mình vào cái hoàn cảnh người đó Nên thấy người ta có lỗi Nhưng mình vẫn không có ghét Là vì có lý do gì đó Mà người ta có lỗi này Chứ không phải khi không Ngay cả cái thằng ăn trộm cũng vậy Nó bắt được nó đi ăn trộm Bắt được bỏ vô Hỏi sao ăn trộm Thì khi ta nhìn nó, ta nghe nó nói Ta cũng sẽ tìm ra bao nhiêu lý do Để đưa đẩy nó đi vào con đường phạm tội này Và ta cũng thông cảm Nhưng mà thông cảm không ghét Nhưng nó bắt phải sửa Buộc lòng cũng phải thi hành pháp luật Để răng đe những người khác Nhưng lòng mình không ghét Mình vẫn có cái thông cảm Mà cái thông cảm đó là do đâu Là do mình đặt mình vào hoàn cảnh của người đó Mà tại sao mình có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người đó Bởi vì mình vô ngã Mình không có chấp mình Tự nhiên mình dễ đặt mình vào hoàn cảnh người khác Còn mình chấp ngã Thì mình không đặt mình vào hoàn cảnh người khác Để thông cảm được với người Cho nên cái thông cảm Cũng là một cái đạo đức của vô ngã Mà người nào trong cuộc sống Lúc nào cũng vậy quên mình 
mà hiểu người khác thật kỹ vì có sự thông cảm thì đây cũng là dấu hiệu của đạo đức vô ngã những người như vậy cũng dễ đắc đạo vô cùng nãy giờ thầy mới nói vài điều đó là những cái đạo đức vô ngã trong đời sống mà ta phải tu tập cho bằng được vì có nhân rồi mới có quả ta muốn vãng sanh ta cũng phải có cái đạo đức vô ngã nãy giờ như thầy nói ta muốn chứng đắc thiền định các quả thánh ta cũng phải có cái đạo đức vô ngã như nãy giờ thầy nói chứ không phải tự nhiên bỗng nhiên bữa nào đó mình xưng mình đắc đạo hay thầy mình khen mình đắc đạo mà mọi người tin được đâu không mà phải đi qua cái đạo đức vô ngã khiến cho mọi người nhìn mình đã thấy thương quỷ thần nhìn mình là đã cảm phục thì người này mới đắc đạo được là sắp đắc đạo là cái đức độ của mình đã rúng động cả trời đất rồi như vậy mới đắc đạo được chứ không phải dễ đâu mà phải như vậy mới vãng sinh được chứ không phải dễ đâu không phải là nói là cứ niệm phật riết mà vãng sinh thầy nói xin không thầy trả lời không ai ghét thầy thầy chịu ai trách thầy thầy chịu chứ mà nói rằng chỉ cần niệm phật mà vãng sanh thầy không chấp nhận điều đó vì sao tính hạnh nguyện có cái hạnh trong đó. mà hạnh là gì là đạo đức vô ngã cái hạnh này tức là cái đạo đức vô ngã đó Nó là có cái đạo đức vô ngã trong đời sống thì mới đủ tính hạnh nguyện còn chỉ ôm một câu niệm phật thầy thách thách người đó được vãng sanh khen hay không bao giờ có chuyện vãng sanh phải đủ tính hạnh nguyện hạnh mà cái hạnh mới là quan trọng bây giờ thầy nói vô ngã trong công phu tu tập tâm linh nãy giờ là thầy nói đạo đức vô ngã trong đời sống bây giờ là vô ngã trong công phu tu tập tâm linh mà đây là điều quan trọng trong đạo phật cái lần đó là đức phật đi khất thực rồi ngài la hù la là con của ngài cũng đi theo trên đường đi nghĩa là đức phật và đệ tử nhưng sự thật cũng là cha và con hai người cùng ôm bát đi như con sư tử chúa đi với con sư tử con đẹp vô cùng thì vừa đi đức phật vừa dạy đức phật còn nói này la hù la sắc là vô thường tức là cái thân này là vô thường mà không có thật không có gì là chủ không phải là ta không phải là của ta này la hồ la thọ là vô thường thọ tức là cảm giác vui buồn của mình á thọ cảm giác vui buồn đó, là vô thường không có thật không phải là ta không phải là của ta này la hồ la ý tưởng là vô thường những cái suy nghĩ mình đó, là vô thường không phải là thật không phải là ta không phải là của ta này la hồ la các hành là vô thường hành tức là sự suy luận sáng tạo trong tâm mình đó hành là vô thường không phải là ta không phải là của ta này la hồ la thức là vô thường thức là cái biết của mình đó ví dụ mình nhìn mắt mình thấy là tai mình nghe ý mình biết cái biết đó chứ nó không phải là cái suy nghĩ cái thức đó là vô thường không phải là thật không phải là ta không phải là của ta khi mà đức phật nói tới câu đó cái ngài la hồ la dừng lại nói, bạch thế tôn xin cho phép con lui lại 
con không đi khất thực nữa Thì Phật mới hỏi Vì sao con không đi khất thực nữa Ngài La Hồ La mới trả lời câu này Ta nghe ta nhớ nha Ta nói Bạch Thế Tôn Có ai nghe được đạo lý này rồi Mà còn có thể Còn có thể nghĩ tới việc ăn uống nữa Nên con xin phép con quay lại tinh xá Cái ngày quay lại liền Đức Phật đồng ý ngày quay lại Về là ngày ngồi thiền liền Ngày ngồi thiền từ sáng tới chiều Không khắc thực không ăn luôn Để chiêm nghiệm Cái mà Sắc thọ tưởng hành thức Tức là từ thân tới tâm này Không có một yếu tố nào Là ta hay là của ta Ngài chiêm nghiệm điều đó Suốt từ sáng tới chiều Khi Đức Phật Ngài đi vân du Ngài đi khất thực Ngài thuyết pháp Rồi chiều Ngài trở về Ngài thấy Ngài La Hồ La Vẫn còn ngồi thiền Để suy nghiệm cái đó Cái Ngài mới dạy tiếp Này La Hồ La Hãy quán niệm hơi thở vào Hơi thở ra Ai có thể quán niệm Hơi thở vào Hơi thở ra Sẽ được rất nhiều lợi ích lớn Này La Hồ La Hơi thở vào Ta biết hơi thở vào Hơi thở ra Ta biết hơi thở ra Hơi thở vào dài Ta biết hơi thở vào dài Hơi thở ra dài Ta biết hơi thở ra dài Hơi thở vào ngắn Ta biết hơi thở vào ngắn Hơi thở ra ngắn Ta biết hơi thở ra ngắn Này La Hồ La Hãy quán niệm hơi thở như thế Sẽ được lợi ích lớn Thế là Ngài La Hồ La Suốt từ sáng suy nghiệm Cái lý mà vô thường vô ngã Của năm uẩn Đến khi mà Phật buổi chiều về Dạy tiếp cái quán niệm hơi thở Ngài nhíp trong hơi thở rồi Đêm đó Ngài chứng A-la-hán luôn Đó là cái kỷ niệm Cái sự kiện mà Ngài La Hồ La Đắc đạo phi thường Từ cái tu tập tâm linh Vô ngã này Rồi ngày hôm nay Cái bài kinh đó Vẫn là viên ngọc chói sáng Giữa thế gian này Mà ta Là đệ tử của Phật Ta không thể không biết đạo lý này Ngài La Hồ La Nghe những lời đó Bỏ ăn đi về tu Hôm nay ta có duyên phúc Nghe lại những lời này Hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình Đem hết tất cả sự tôn kính của mình Để hướng về cái pháp bảo đó Hãy suy nghiệm cái vô ngã này Trong công phu tu tập Mọi người hãy ngồi lắng lòng Quan sát lại cái thân mình Và thấy thân này là Thân này là Vô thường Một ngày nào sẽ về với Các bụi Thân này rồi sẽ chết Hơi thở rồi sẽ dừng Khi chết rồi bắt đầu Thịt Thối rửa Bốc mùi hôi hám Rồi côn trùng Rỉa rút Bao nhiêu ngày tháng Hòa vào đất bụi mất luôn Còn lại bộ xương Nhưng bộ xương này rồi cũng sẽ tồn tại Một thời gian nào đó làm sao Cũng tan thành tro Thành bụi luôn Ta phải suy nghiệm cái lý này cho sâu sắc Nên Suy nghiệm cái thân vô thường Là cái tu tập Vô ngã Trong công phu tâm linh Nhờ cái quán niệm Về cái ý nghĩa vô ngã này Trong cái thân vô thường Cao hơn là tới sắc thọ tưởng hành thức Là những yếu tố của tâm 
Nhưng mà căn bản vẫn là thân Nhờ suy nghiệm Nhờ quán chiếu Thường xuyên Thân này là vô thường Ta dần dần đạt được Cái đạo lý vô ngã trong tâm linh Mà khi đạt được Cái đạo lý vô ngã trong tâm linh Lập tức nó hiện ra Cái vô ngã trong đạo đức Nhớ như vậy Cái vô ngã trong tâm linh Nó sẽ hiện ra Cái vô ngã trong đạo đức đời sống Người nào Khi ngồi tu Thường hay suy nghiệm Cái thân vô thường Người đó bắt đầu đánh phá Trừ diệt Đốn bỏ Cái bản ngã của mình từ cội gốc Có thể Người đó vẫn chưa có thể vô ngã được Nhưng Bắt đầu trong đời sống Ta thấy cái đạo đức vô ngã Nó hiện ra dần 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 Người đó sống yêu thương mọi người hơn Nhường nhịn hơn Vị tha hơn Thông cảm hơn Từ bi hơn Đó là đạo đức vô ngã Mà sở dĩ có cái vô ngã Trong đạo đức Bởi vì người này đã âm thầm Có cái vô ngã Trong công phu tu tập tâm linh Khi người đó ngồi Vừa niệm Phật Mà vừa quán thân này vô thường Vừa theo dõi hơi thở Vừa quán thân này vô thường Đó là lời dạy cực kỳ quý giá Của Đức Phật kính yêu của ta Mà trên thế gian này Không có một bậc giáo chủ nào Có thể nói lên được Trải qua bao nhiêu nghìn năm Giáo lý Đạo Phật vẫn vững vàng sáng tỏ Chính bởi vì Cái đạo lý cao siêu Tuyệt diệu Từ Đức Phật kính yêu của chúng ta Biết bao nhiêu vị thánh Từ những lời dạy đó Mà được đắc đạo Ngày hôm nay ta cũng sẽ như vậy Ta cũng sẽ suy nghiệm Cái lời mà Đức Phật dạy cho La Hồ La Này La Hồ La Sắc thân Là vô thường Ta cũng sẽ suy nghiệm như vậy Này la hồ la Thọ cảm giác là vô thường Ý tưởng tâm ý này là vô thường Hành suy luận này vô thường Thức cái biết này là vô thường Ta cũng sẽ suy nghiệm Ta đi theo cái bước chân Mà Ngài la hồ la đã đi Để ta đi vào Cái tâm linh vô ngã Và khi đi vào Cái vô ngã vậy Thì ta đã đi đúng chánh đạo Mà Phật dạy Còn những cái phương tiện Những cái pháp môn Mà thầy ta dạy ta Là những cánh cửa Tùy duyên, tùy căn cơ Để cho mỗi người bước vào Ví dụ như ta thích niệm Phật Thầy ta dạy ta niệm Phật Ta thích ngồi thiền Thầy ta dạy ta ngồi thiền Ta thích trì chú Thầy ta dạy ta trì chú Ta thích tụng kinh Thầy ta dạy ta tụng kinh Nhưng Cái lõi của Chánh Pháp vẫn là vô ngã Và hôm nay mãi mãi Ta sẽ luôn luôn đi vào cái lõi của chánh Pháp Như là Đức Phật đã đem cái lõi đó dạy cho Ngài La Hồ La Khi một cái người nghe mà không có trí tuệ Thì không xúc động mãnh liệt Như là Ngài La Hồ La đã xúc động Ta nghe những lời vừa rồi Có khi lòng ta không hiểu hết Hoặc là hiểu sơ sơ Và trơ trơ Riêng Ngài La Hồ La Lúc có trí tuệ Ngài chín mùi 
Ngài ngưng lại Bạch Thế Tôn Con xin phép được quay về Tinh xá không đi khất thực nữa Vì sao vậy La Hồ La Bạch Thế Tôn Ai có thể nghe những lời Đạo lý cao siêu này Mà còn nghĩ đến việc ăn uống Xin Thế Tôn cho con quay về Tinh xá Còn bây giờ mình nghe lát nữa mình ăn không Vẫn ăn tiếp <cười> Mình bơ trơ trơ Nghe sơ sơ hiểu sơ sơ Nhưng mà nghe La Hồ La hiểu cực kỳ sâu sắc điều này Vì Ngài biết đây chính là cái lõi của chánh Pháp Đây là cái vô ngã Là cái lõi của chánh Pháp Và đúng như vậy Tối hôm đó Ngài chứng A-la-hán luôn Ta không đủ trí tuệ như Ngài Không đủ căn cơ như Ngài Nhưng ta biết đây là cái lõi của chánh Pháp Và ta cũng nguyện Với Phật Con sẽ đi đúng cái lộ trình này Để đi Đến được cái lõi của chánh Pháp Đó là vô ngã Được không ạ? Đáng em. Bây giờ ta niệm Phật Mà làm sao niệm Phật mà vô ngã Ta nhớ Ngài La Hồ La vậy Ngài suy nghiệm cái vô ngã trước Rồi mới đi vào hơi thở Ngài đắc đạo luôn Ta cũng vậy Vào đầu cái thời ngồi niệm Phật Ta cũng phải suy nghiệm cái thân này là vô thường Tâm này là vô thường Rồi bắt đầu mới an trú trong câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Chỉ có từng chữ, từng chữ hiện ra rõ ràng Ngoài ra không có gì nữa Mà sự thật Vì do cái khóa tu đông trên bùa quý Thầy phải sao? Phải dùng loa Chứ đúng ra niệm Phật mà dùng loa không hay Mỗi người tự niệm Mình an trú được từng chữ, từng chữ Từng chữ nó hiện ra rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng Lúc đó ta sẽ òa khóc Mới nói Mười năm qua con niệm Phật Mà con chưa từng biết câu niệm Phật là gì nó ủa sao vậy? Ngày nào cũng thấy anh Nam Mua Di Đà Phật Mà nó sao chưa từng biết Dạ bởi vì Cái câu niệm Phật Nó đang xen bao nhiêu tạp niệm Nên con niệm mà sự thật con không biết không có niệm Ngày hôm nay Từng chữ, từng chữ rõ ràng Trong tâm con Chữ nào nó thả như một giọt mâu ni Như một viên ngọc hiện ra Lấp lánh, lấp lánh từng chữ rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật Từng chữ như một viên ngọc hiện ra Lấp lánh rồi biến mất Lấp lánh viên ngọc hiện ra rồi biến mất Từng chữ như thế, rõ ràng như thế Không có cái tạp niệm nào xen vào Con mới hiểu Mười năm rồi, bây giờ Con mới hiểu thế nào là niệm Phật Còn mười năm qua Con chưa từng biết niệm Phật Nhưng mà ban đầu Vẫn phải suy nghiệm thân vô thường trước cho thầy. Thì đó là niệm Phật Mà vô ngã niệm Phật Chỉ có sáu chữ Từng như là viên ngọc hiện ra Rồi biến mất, hiện ra biến mất Không có tạp niệm xen vào Và không có người niệm Không có Phật Để mà phải lắng nghe ta niệm Bởi vì sao? Bởi vì sáu chữ đó chính là Phật Sáu chữ đó là lòng tôn kính Phật Sáu chữ đó là Phật Không có ta, không có người 
Từng chữ hiện ra như viên ngọc hiện ra sáng lên rồi biến mất Chữ khác hiện ra sáng lên rồi biến mất Lặng lẽ như thế, thanh tịnh như thế Được không? Cho nên Mà niệm bằng cái loa Làm cho ta bị động tâm rất nhiều Mà niệm Phật đúng là niệm thanh tịnh Niệm trong tâm thôi Mà không dồn, không ép Mà khi ta muốn ngừng Câu niệm Phật phải ngừng liền Không được tự nó tiếp tục Ví dụ ta ngưng ta không niệm nữa Là nó phải tắt liền Vào nhà vệ sinh dứt khoát không niệm Tại vì nơi đó ô uế Vào nhà vệ sinh thì sao Quán thân này vô thường Bất tịnh Không có niệm Phật ạ Nhớ như vậy Đó là cái vô ngã trong niệm Phật Bây giờ là vô ngã trong trì chú Thì sao cũng vậy Ví dụ cái người mà niệm cái câu chú Án Mini Bắc Di Hồng cũng vậy Án Mani Bác Di Hồng Om Mani Bác Mê Hùng Từng chữ, từng chữ hiện ra Như viên ngọc hiện ra giữa hư không Rồi biến mất Chữ khác hiện ra như một viên ngọc hiện ra giữa hư không Rồi biến mất Không có gì nữa Không có tạp niệm, không trăng, không sao, không trời Không đất, không ta, không người Chỉ có từng chữ, từng chữ hiện ra Rồi biến mất Đó cũng là niệm mà không niệm Niệm mà thanh tịnh Và cũng vậy trước đó Cũng phải quán vô thường Quán thân vô thường Thân này vô thường Tâm này vô thường Phải suy nghiệm sâu sắc Sâu xa Cái lý này thân vô thường Tâm vô thường Rồi mới nhiếp tâm trong câu niệm Phật Rồi mới nhiếp tâm trong câu thần chú Thiền cũng vậy Ban đầu ta cũng phải suy nghiệm thân này vô thường, tâm này vô thường. Rồi bắt đầu mới biết từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Hơi thở vào biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ hơi thở ra. Mà không cố gắng điều khiển, không cố gắng kéo cho dài, không cố gắng ép cho êm. Biết thôi, biết rất rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Sáng lên rõ ràng như thế. Mà vẫn biết thân này vô thường Đó là vô ngã Trong công phu thiền định Và như vậy người nào Vừa có cái vô ngã Trong đạo đức của đời sống Vừa có cái vô ngã Trong công phu tu tập tâm linh Thì chắc chắn một điều Người đó sẽ đạt được quả phước tối thượng Là chứng được thánh vị cao siêu Mà khi chứng được thánh vị cao siêu rồi Thì không ta, không người, không trời, không đất Ngay nơi cõi ta bà này Đã là tịnh độ Tây phương cực kỳ an lạc Đòi gì nữa Còn muốn gì nữa Phải không Mệt chưa Đói chưa Khác chưa Ai có thể nghe những lời đạo lý này Mà còn đói còn khác Phải không Thôi hôm nay có duyên lành Thì về đây Theo lời yêu cầu của Thầy Trù Trì Và thì về đây Thầy cũng thấy rất là vui 
Khi thấy một ngôi già lam ở trong cái khu thanh tịnh như thế này và Thầy rất là mừng vì quý Phật tử đã kéo về đây và thành một cái đạo tràng tu tập. Và Thầy mong rằng không riêng đạo tràng này mà các nơi là ta có được nhiều cái đạo tràng mọi người đi sâu vào tu tập tâm linh. Để cái tâm linh ta được đi vào chiều sâu nhưng mà đạo đức ta lại tỏa sáng để nơi gia đình ta nơi cộng đồng của ta ta làm được rất nhiều điều lợi ích cho cho mọi người và huynh đệ gặp nhau mỗi lần gặp nhau là tình yêu thương trào dân là hạnh phúc được xuất hiện thì ngay đây thật sự chính là cõi tây phương tịnh độ chẳng cần phải đâu xa nữa như vậy tôi thầy xin chúc cho chư tôn đức của chùa vĩnh hưng này được nhiều sức khỏe an lạc chúng sinh dị độ phật sự viên hành thầy cũng xin chúc cho tất cả những quý phật tử đã về đây tu tập được nhiều phước lành may mắn gia đình của mình thì lúc nào cũng phát đạt thịnh vượng để mình yên tâm mà làm phước yên tâm mà tu tập và hy vọng rằng trên đường đời vạn nẻo trong luân hồi vô biên thì chúng ta lại còn có duyên gặp nhau nữa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật